0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Mesdames et messieurs, bonsoir. Serge Beauchemin ici qui est en train de regarder sur son téléphone si ça fonctionnait et si on était live ou pas. J'ai sur plein de notifications au moment où je commençais à vous parler. Bref, je suis désolé si j'ai paru pendant quelques secondes inintéressé. J'espère surtout que je n'ai pas parlé rue inintéressant. Avec ma casquette future, mon petit look de bum. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je devais être comme ça. Mais mon invité a dit « Serge, es-tu la casquette à l'envers comme ça? En haut de 40 ans, ça passe pas. T'es mieux la casquette de l'autre bord. » Alors, je voulais avoir l'air d'un mauvais garçon. J'ai juste l'air d'un bon vieux garçon. Ce qui est quand même pas si pire. Bienvenue aux grandes discussions d'Alias entrepreneurs. Écoutez, ce soir, on a une belle soirée encore. Un entrepreneur, comme je les aime, c'est-à-dire un jeune entrepreneur. Donc, un jeune entrepreneur, quelqu'un qui a l'audace de démarrer une entreprise alors qu'il aurait pu prendre la voie de la sécurité, bonne job, un gars intelligent, qui aurait pu avoir une grosse job, d'une grosse voix, t'as dit... Non, je pars de ma business. Alors, il va nous raconter pourquoi, comment, comment il a fait ça, pourquoi il fait ça, où est-ce qu'il s'en va avec ça, comment il est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. On va avoir une belle soirée, une belle heure ensemble. Je, je n'en doute pas. Mais avant, d'abord, avant de commencer, toi, toi, là, qui me regarde, toi qui es branché, là, toi qui m'écoute dans ton casque écouteur, en train de prendre une marche dehors, en fait, euh, toi qui m'écoute actuellement dans ton salon, dans ton bureau, dans, sur ton iPad, ton téléphone. Bref, toi, je m'adresse à toi qui m'écoute. S'il te plaît, prends tout de suite, maintenant, trois secondes pour faire un « like ». C'est très, très, très important pour nous. C'est très important pour déjouer, déjouer si le mot est grand, mais favoriser, disons, la visibilité de notre page pour les gens qui l'aiment. On ne veut même pas gosser ceux qui ne nous aiment pas. On veut juste être visible à ceux qui aiment cette page-là. Et pour ça, Facebook a besoin de voir de l'activité. Alors, s'il te plaît, toi qui m'écoutes présentement, va faire un « like ». Écris un commentaire. Wow, j'aime donc ça, ces soirées-là. Euh, ça va être une belle soirée. J'ai hâte de découvrir euh, l'invité de ce soir. J'adore mes mercredis soirs avec Serge. N'importe quel petit commentaire, mais si tu rajoutes un commentaire, ça nous aide beaucoup. Alors, un like, un commentaire, puis pourquoi pas? on faire un share, on faire un partage. Alors, si tu réussis à faire ces trois affaires-là sur Facebook, on est vraiment content. Puis, je sais pas comment on pourrait faire un tirage là, parmi les gens qui le font, mais je pense que si vous êtes nombreux à le faire, on va trouver de quoi. Tony va m'inventer de quoi là, pendant que je jase à soir, Il va penser à quelque chose et on va trouver un cadeau à faire tirer à ceux qui ont fait des likes. Ceci étant dit, cette émission ne pourrait pas avoir lieu sans la contribution et la présence et le soutien financier de nos partenaires commanditaires. Alors, à chaque fois, je les remercie du fond du cœur. Toute l'équipe d'Alias vous remercie la Banque Nationale, vous remercie Agendrix et vous remercie Planet Hoster. Sans vous, on ne pourrait pas faire ces contenus de qualité pour, nos, pour notre audience, mais surtout, on ne pourrait pas les distribuer gratuitement. Alors, c'est grâce aux commanditaires on peut vous jaser gratuitement ce soir. Ce soir, j'ai un super invité, comme je vous ai dit tantôt, j'aime bien ça, moi, quand ils sont jeunes, parce que c'est, ça m'inspire, ça me booste, ça m'allume. Alors, ce soir, je vais vous lire la description parce que je voudrais pas faire d'erreur comme on se connaît pas Pierre-Olivier et moi, je voudrais pas oublier quelque chose d'important. Fait qu'il nous a fourni une petite bio ou c'est pas lui, c'est Marianne qui l'a rédigé. Bref, j'ai une petite bio, je vais vous la lire comme ça c'est certain que j'oublierai rien et surtout je vais pouvoir le présenter à la hauteur ou du moins de façon euh, respectueuse aussi respectueuse qu'il le mérite. Ce soir donc nous sommes avec Pierre-Olivier Lachance de l'entreprise Les mauvais garçons. J'adore le nom, j'ai hâte de voir pourquoi ça s'appelle comme ça. Un client de notre commanditaire, Planet Oster. Alors, c'est Planet Oster qui nous a référé euh, Pierre-Olivier Lachance. Ils ont une bonne relation ensemble. Pierre-Olivier fait de la bonne business avec Planet Oster. Il pourra peut-être nous en parler d'ailleurs. Qui sait? Après des études en marketing à Ottawa, à Ottawa, Une incursion dans le monde du sport et un passage de quatre ans dans les médias, Pierre-Olivier Lachance fonde Les Mauvais Garçons, une agence spécialisée en culture de marque. Passionné par l'entrepreneuriat, le branding et l'univers des communications, il collabore aujourd'hui à plusieurs projets sur la scène locale et internationale. À travers ses partenariats, il cherche à optimiser et à faire rayonner des marques pertinentes qui redéfinissent leur industrie. Alors, ma première question super facile, What the hell? C'est quoi ça, Les Mauvais Garçons?
1: En fait, Les Mauvais Garçons on est une boîte de marketing qui est spécialisée en culture de marque. Fait que ce qu'on fait, c'est vraiment optimiser ou venir développer des nouvelles marques qui vont avoir un impact dans leur industrie et qui, à leur façon, vont vraiment changer le monde. Tu sais. puis, c'est, un peu, c'est un peu un gros statement, mais c'est ce qu'on fait au quotidien. En fait, on accompagne plein d'entreprises dans différents domaines, différentes industries Puis, on, on on génère un peu un questionnement auprès des entrepreneurs à savoir est-ce que votre marque est optimale puis on vient vraiment tout décortiquer l'ADN de ces brands-là avant de s'attaquer à tous les territoires de marque euh, puis ça passe par les designs ça passe par l'activation de la marque éventuellement Donne-nous Mais, un exemple il y a vraiment...
0: un exemple concret là, que Pierre-Olivier que, t'as fait, que tu as fait que tu peux parler donc un projet là, qu'on, auquel on pourrait s'associer ou du moins qu'on pourrait comprendre un peu mieux ce que tu as fait pour eux
1: Ben écoute en fait il y a, il y a vraiment deux portes d'entrée habituellement chez les mauvais garçons soit c'est une marque qui est déjà établie, qui est déjà existante, qui cherche à se réinventer pour différentes raisons, soit elle veut rejoindre un autre auditoire, pénétrer un nouveau marché, rajeunir souvent son audience, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup chez les mauvais garçons. Puis l'autre porte, c'est vraiment euh, des entre, des entrepreneurs tripants qui ont un rêve, qui ont une passion, qui ont un projet, puis qui ont besoin d'avoir un brand pour les aider un peu à porter ça puis euh, à, à donner une certaine envol au projet. Fait que c'est vraiment les deux portes d'entrée. Euh, comme je te dis, on a vraiment des clients super variés. On a beaucoup de on a beaucoup de startups, on a des clients gouvernementaux, on a des entreprises qui sont vraiment établies aussi. Euh, actuellement, dans les projets le fun, je te raconte rapidement ma journée, on travaille dans, sur un, un nouveau brand de leader en fait, euh, qui est comme un peu euh, du, la, du, du laser, euh, de la collecte de données par euh, par drone, par laser, qui sont en train de regarder pour commercialiser euh, aux États-Unis. Euh, sinon, on travaille sur un projet de radio aussi, on rebrand, une radio actuellement. Parce que ça, c'est vraiment trippant. C'est déjà que ça me fait un peu rejoindre avec mes premiers amours au niveau des médias. Fait que euh, on est là-dessus en ce moment on travaille sur un brand de cosmétiques euh, on a travaillé pour plein de trucs on a travaillé on a touché un peu à des industries euh, des industries euh, des fois qui est un peu plus challengeant tu sais, des fois qu'on regarde des brands qui sont plus au niveau du B 2 B ça peut être un peu plus difficile de rendre ça sexy euh, sauf que c'est ça c'est très très varié en fait c'est on, à
0: Qu'est-ce que tu dirais à Pierre-Olivier qui vient de voir et qui dit « Écoute, j'aimerais ça que tu fasses le brand de ma compagnie, mon agence de marketing, là. elle s'appelle Les Mauvais Garçons. » Qu'est-ce que tu dirais comme première réaction à un jeune qui vient de voir avec ce nom-là pour sa boîte de marketing, sa boîte de com?
1: Ben, écoute, en fait, souvent les gens viennent nous voir et ils n'ont pas encore de nominal. Puis ça fait un peu partie de, des premières étapes qu'on va développer ensemble. Tu sais. fait que s'ils viennent me voir, si cette personne-là venait me voir et elle me disait euh, J'ai j'ai une boîte, euh, j'ai un projet de boîte, ça s'appelle Les Mauvais Garçons, mais ma première question serait évidemment pourquoi? pourquoi ça s'appelle les mauvais garçons, d'où ça t'est venu, d'où tu tiens ton inspiration, je pense. Puis, t'sais, aujourd'hui, ce qui te rend, c'est que les marques, euh, c'est vraiment une belle période pour être un, un marketer, parce que les marques, aujourd'hui, racontent des histoires. C'est puis, c'est clair, puis on peut être, tu sais, on le voit en ce moment, on, on porte tous les deux une casquette. Clairement, j'ai peut-être moins le profil de, de, d'une personne d'affaires plus traditionnelle qu'on pourrait retrouver plus il y a quelques années. Mais c'est ça, puis clairement, quelqu'un qui vient à me voir avec le nominal Les mauvais garçons », ben ça me donnerait beaucoup de jus pour raconter puis développer une histoire autour de cette marque-là. Fait que c'est sûr que je trouverais ça très fort, mais je pense que la première question, c'est toujours le, le « why », le « pourquoi ».
0: Ben, Euh, C'est celle-là que je vais te poser d'abord. Why? Pourquoi les mauvais garçons, Pierre-Alévier, pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben, Écoute, c'est une courte question, mais une longue histoire. (rire) Euh,
1: Quand même... Euh... En fait, je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de rétrospection, j'ai peut-être toujours été un peu un, un, un mauvais garçon dans l'âme, dans le sens où, pour moi, un mauvais garçon, c'est quelqu'un qui ose faire les choses différemment. Euh, tu en parlais tantôt, quelqu'un qui n'a pas peur de manger des coups, qui n'a pas peur de donner des coups aussi, de sortir un peu des sentiers battus. Euh, quelqu'un qui est qui vit et qui réussit selon ses propres règles un peu, euh, selon sa vision à lui. Je pense qu'un mauvais garçon, c'est vraiment quelqu'un qui se respecte beaucoup, qui se laisse peut-être pas nécessairement influencer par tout ce qui se passe autour, euh, puis qui n'a pas peur d'aller à contre-courant. Euh, fait que c'est un peu, grosso modo, ce qui a inspiré l'idée des, des mauvais garçons. Mais au-delà de ça, c'est que quand j'ai commencé à avoir l'idée de me lancer de me lancer en affaires, je regardais un peu les autres agences. Euh, qu'on avait autour, autour, surtout dans dans la ville de Québec, on est on est situé à Québec. Puis je trouvais que c'était souvent des brands qui est un peu classique, des noms qui est un peu classique. Puis on est vraiment rentré dans euh, cet univers-là avec le désir de venir brasser les choses un peu, d'avoir une marque qui allait justement se démarquer, puis qui allait interpeller certains types d'entrepreneurs, puis faire un genre de d'épuration naturelle. Euh, avec d'autres types d'entreprises ou d'autres business aussi. Puis je pense que les mauvais garçons, euh, c'est un nominal qui nous sert bien en ce sens-là parce que souvent, les gens qui nous approchent, c'est des gens qui sont eux aussi un peu des mauvais garçons ou qui ont un peu cette vibe-là ou cette, euh, cette approche-là à travers leur, leurs industries.
0: Les mauvais garçons, on aurait pu croire aussi que c'est une marque bien masculine qui fait peur aux femmes. Quand j'ai dit ça à ma chérie, tantôt, elle a dit Ben non, voyons, les femmes ont toujours aimé les mauvais garçons. C'est <rire> hey, du quoi
1: On a déjà. Les mauvais garçons, on, on, on s'est toujours considéré comme une marque très active. Puis on a souvent créé, on crée en fait souvent des morceaux de vêtements, des morceaux de linge. Puis dans nos débuts, on avait fait une camisole avec une genre de pin-up dessus, puis il était écrit Les bonnes filles aiment les mauvais garçons. J'en fais encore des cauchemars à quel point on s'était fait rentrer
0: dedans. (rire) (rire) Donc finalement, c'était pas une bonne idée.
1: Pas non, mais en dessous de la couverte, on peut se dire.
0: Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est normal aussi quand tu fais du de l'audace, puis quand tu sors des sentiers battus, tu n'as pas toujours des wins, dans le sens que c'est pas toujours des succès. Des fois, tu manques ton coup, pis c'est, c'est, c'est ça aussi les affaires. Les affaires, c'est. Moi, je dis souvent, c'est une succession d'échecs qui mène au succès. C'est pas une succession de succès qui mène au succès. C'est, c'est, c'est rare, en tout cas, là, j'en connais pas. La plupart des gens qui ont du succès, ils ont eu des revers, ont eu des, des leçons. C'est, c'est ça, un échec. Là. C'est un revers, une leçon, un apprentissage, un obstacle qu'on franchit pour devenir plus grand. Alors, parle, parle-moi un peu, avant même d'aller là, j'allais tu dire, parle-moi un peu de ces obstacles-là, mais non, j'aimerais ça t'entendre parler, t'as, t'as dit deux, trois fois déjà que tu étais dans les médias. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans les médias, précisément, pour que je comprenne un peu?
1: Bien, en fait, ça a été un peu un, un concours de circonstances. Moi, j'ai, euh, je suis rentré un peu dans l'industrie par une autre porte qui était celle des, des sports alternatifs. J'étais été rep de ski, euh, assez jeune dans ma vie à 18 ans, ça m'a amené à voyager puis à rencontrer plein de monde, puis je suis déménagé à Whistler parce que j'ai été exposé à euh, vraiment euh, beaucoup de, de, de marques et de head office et des gens qui étaient assez haut placés au niveau des de différents brands. Um, puis bref, tout ça pour dire que ça m'a euh, ça m'a ouvert certaines portes, puis généré certaines réflexions, puis j'ai décidé d'aller étudier en marketing à Ottawa parce que j'aimais la vibe anglophone, puis y avait un, un, un un, pro, un programme à la Cité collégiale d'Ottawa, super bon programme condensé en publicité. Puis, euh, c'est, c'est ce que j'ai fait rapidement. J'ai orienté mes études là-dedans. Puis, je m'ennuyais de Québec, que je suis revenu à Québec. Puis, dans le cadre de mon programme, en fait, euh, je pouvais appliquer sur un stage. Puis, euh, il y avait un stage qui était ouvert euh, chez Chorus, qui est probablement une entreprise média que tu connais, qui ben je possédait je possédais dans le temps euh, rythme FM, c'est quoi à Québec. Fait que j'ai appliqué pour un stage euh, là-bas en me disant « Écoute, ça va être le temps de mon programme, ça va durer deux mois, euh, puis après ça, je passerai à d'autres choses parce que moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment travailler en agence. » Puis en fait, euh, mon stage, je, quand j'ai appliqué pour le stage, ils m'ont dit qu'il y avait un poste ouvert euh, à titre de rédacteur publicitaire. Puis j'ai toujours trippé un peu sur euh, la conception, euh, la rédaction aussi. fait que j'ai appliqué carrément sur sur la job euh, à place de faire un stage. Puis j'ai eu le, j'ai eu l'emploi. qu'on est déménagé à Québec. Euh, j'ai commencé à travailler là. Puis euh, j'ai fait, au lieu de faire deux mois, j'ai fait quatre ans euh, là-bas. Ça a été quatre années vraiment tripantes pour... Euh, pour un jeune qui commence, j'avais quand même beaucoup de responsabilités. Je travaillais avec des gens qui étaient établis, des marques qui étaient établies aussi. Ça m'a permis de connaître vraiment beaucoup d'agences. Toutes les agences passaient sur mon bureau avec euh, leurs campagnes, leurs concepts, de découvrir un peu des annonceurs, découvrir un peu euh, ce qui se passait en arrière des rideaux au niveau de la game dans, la, dans le monde de la pub. Puis pendant ce temps-là, euh, moi, ce que je voulais, c'est travailler en agence. J'ai envoyé mes CV, j'allais cogner à des portes, j'ai envoyé mes CV dans toutes les agences de Québec. Euh, puis on sait, quand on on finit en en com, euh, c'est très... En tout cas, dans mon temps, c'était plus difficile de trouver la job. Aujourd'hui, c'est dans un autre game. Mais dans mon temps, c'était très difficile. Il y avait beaucoup beaucoup de de candidats, peu de postes. Je n'ai jamais été rappelé je me rappelle une fois, j'étais même allé chez Cosette euh, où il y avait leur bureau sur sur le grand allée. Dans le temple. j'étais à la réception, puis euh, j'étais allé pour au la réception, pour réceptionner Je l'attendais en disant, hey, c'est vraiment moins que ça prend. Je pense vraiment que je peux amener quelque chose de le fun dans l'entreprise, puis tout ça. Puis euh, ils m'ont jamais rappelé non plus. Donc, c'est, un peu ce que, c'est un peu ce qui a fait que j'ai décidé de de, de partir ma propre boîte en disant, ben bah, écoute, euh, si j'ai, si personne me donne ma chance. Euh, moi, je vais créer en fait ma, ma propre chance puis je vais voir un peu comment moi, j'aborderai le milieu des agences et de la, la pub
0: T'as quel âge à ce moment-là, Pierre-Olivier, quand tu décides de faire ça?
1: Écoute, j'étais quand même jeune, j'avais 25 ans. Euh, 25 ans, ma blonde venait m'apprendre qu'elle était enceinte aussi. Fait que Je me suis dit « crime, une blonde enceinte, ça fait 4 ans que j'ai une job stable, euh, si je le fais pas là… Euh, » Chances are que la sécurité va embarquer puis le, le, le confort puis tout ça, fait que je, ça se peut que je le fasse juste pas. Que je me suis vraiment lancé euh, du jour au lendemain. J'ai, euh, du jour au lendemain, j'ai embarqué dans le projet, j'ai loué un bureau euh, en deux jours, je me suis établi dans un tout petit bureau, c'était comme un 12 par 10. Euh, puis l'année, cette année-là où j'étais vraiment dans mon processus de réflexion, j'avais rencontré euh, euh, quelqu'un qui est aujourd'hui un ami puis un associé puis qui m'avait mandaté dans le temps pour euh, son lancement de livre, il revenait d'un de voyage en Australie, puis il m'avait dit Écoute, je lance un livre, il euh, est quand même calé côté euh, commercialisation, côté brand, peux-tu m'aider dans le déploiement de ça? Puis euh, gars-là il avait une bonne job chez mais il était aussi rédacteur publicitaire. Puis quand euh, je me suis lancé comme ça, j'ai dit Écoute, ça te tente de travailler pour moi. Puis, j'avais à peine euh, d'argent dans mon compte pour couvrir peut-être euh, deux périodes de paye. fait que c'était quand même assez risqué. fait que les deux, on a pris un risque. Puis, on a commencé comme ça, les mauvais garçons, à euh, deux employés d'un tout petit bureau qui est rapidement devenu trois, quatre employés d'éménagement. Puis, très rapidement, on a une croissance assez, assez exponentielle à notre échelle. Puis, on a monté jusqu'à une vingtaine d'employés en Lyon. Ça fait que ça a été, euh, ça a été une aventure qui a quand même explosé assez rapidement, les mauvais garçons, à Québec.
0: Puis ça a pris, euh, donc là, tu dis que tu es parti ça à 25 ans, on vient d'entendre rapidement les quatre premières années. T'as quel âge aujourd'hui ou ça fait combien de temps que ça existe, en fait, euh, ta boîte?
1: J'ai, en fait, aujourd'hui, j'ai 32 ans puis on est dans notre septième année euh, okay. avec les
0: Donc là, tu parles de ces quatre années qu'il y a eu, euh, ça a décollé vite ton affaire. Euh, la première question qui me saute aux yeux, c'est… Comment tu expliques ça? Comment ça se fait que deux gars qui partent d'une agence, euh, donc il euh, y en a déjà, ce n'est pas un nouveau marché, c'est un marché mature. Ça veut dire qu'il faut faire sa place, il faut donner du coude pour exister dans un marché mature. Euh, il faut souvent innover, arriver avec quelque chose de différent. Comment tu expliques que vous êtes, vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe, dans patente, vous avez tassé le reste de la perruque, vous avez dit « c'est à moi la soupe », je la prends en complet. Comment c'est arrivé, c'est une drôle d'image, comment c'est arrivé finalement, si rapidement, le succès?
1: En fait… C'est une super bonne question, tu sais, puis comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, je me suis vraiment fait dire souvent au début et euh, même après qu'on soit parti, euh, tu vas te planter, tu n'y arriveras pas. Puis pas par des gens nécessairement qui étaient mal intentionnés, mais vraiment par des gens du milieu qui connaissaient déjà la game, euh, qui me disaient, ça prend euh, des poches profondes, ça prend des contacts ça prend un grosse un haut niveau d'expertise ou une valeur ajoutée vraiment définie à tout ce que j'avais pas euh, durant mes 25 ans fait que ça a été quand même un, un, un bon défi je pense mais un peu comme dans tout tu sais euh, moi j'avais pas le choix de réussir. ma blonde était enceinte euh, moi je me plantais pas fait que ma fille a été une euh, ma a était une, une grosse motivation derrière de ça P'tit, la même année je mettais au monde deux bébés puis un bébé tu peux pas tu peux pas laisser planter ça fait que tu peux pas tu peux pas laisser tomber ça fait que j'ai euh, je pense que j'ai mis les, les bouchées doubles en ce sens là j'étais super bien euh, bien accompagné aussi j'ai réussi à m'entourer d'une équipe de gens qui étaient passionnés euh, tu sais, des diamants bruts, des gens qui se faisaient dire non aussi dans d'autres entreprises pour parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, il n'y avait pas de raison. Puis c'est des gens qui avaient un talent exceptionnel. Fait qu'on les recueillait chez nous, puis ensemble, on s'élevait. Puis je pense qu'on a ça amenait une genre d'énergie qui était vraiment tripante. Puis juste de par notre approche du brand, de par notre marque à nous, parce que les mauvais garçons, c'est toujours considéré un peu comme une marque en générant du contenu. On a une notre provision, notre ADN, nos valeurs. Je pense que ça a accroché quand même euh, rapidement... Euh, rapidement, les gens, puis on a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait, puis on est vraiment passionnés. Tu sais, euh, puis je veux rien en- enlever aux entreprises établies aux plus grosses boîtes, mais souvent, une plus grosse boîte, ça va être, tu sais, c'est une machine qui est bien huilée, qui roule, qui... Donc, c'est sûr que la, le petit feu, la flamme, la passion, l'énergie, des fois, on va, on va moins la ressentir, on va, on va moins être là. C'est sûr que quand nous, on cognait à la porte d'une entreprise, puis on leur dit, écoute, euh, fais-nous confiance, puis on va du fun ensemble, puis on sait ce qu'on fait, puis euh, même si on se plante, on va t'en donner encore plus, puis le 2, puis on va faire des trucs que les autres sont pas prêts à, sont pas prêts à faire parce que, justement, on veut faire notre place.
0: Donc, je pense que Est-ce qu'on cognait encore aux portes en 2014-2015? Est-ce qu'on cognait ou pas? Oui, <rire> oui, on connaît. Alors, comment est-ce qu'on fait ça pour cogner aux portes en 2015, là, quand tu pars une boîte dans un marché comme le tien qui est relativement saturé? Là, comment, comment, par ouais. à quelle porte tu commences à cogner? Puis comment ça se passe, là, les, les premiers démarchages de clients? Puis en passant, je ne vais pas te mettre en boîte, là, je veux tellement te démystifier ça, Pierre-Olivier, parce que tellement de solopreneurs. Qui, qui sont à leur compte, qui viennent partir leur business dans les six derniers mois ou en, en plein, en avril 2020, il a tout lâché puis il, commence le, il commençait le 17 mars 2020. Tu sais, puis là, boum, la même journée, la mauvaise nouvelle, la COVID frappe. Là, il est en COVID depuis un an. Il t'écoute à soi et il dit, bah, oui, lui, il l'a eu facile. Je le sais que ce pas ça. Fait, je veux que tu répondes comment toi, tu t'y es pris pour que lui ou elle qui t'écoute dise, hey, moi aussi, je suis capable. Je vais marcher dans ses pieds puis dans ses pas, puis moi aussi, je vais aller développer ma business. Alors, c'est, c'est pas de te mettre en boîte, c'est vraiment comprendre comment tu as développé des clients dans un marché comme le tien.
1: Oui. Je pense, que nous, dans notre cas, on a quand même eu... En fait, je pense qu'il y a une grosse... Il y a une grosse job de, de, d'observation de la part de, la part de l'entrepreneur. Tu sais, puis il y, a, il y a des étapes à ne pas brûler aussi. Tu sais, quand tu commences, euh, il faut que tu acceptes que... Euh, tu pas nécessairement un nom, tu n'as pas nécessairement l'expérience, tu peut-être pas nécessairement les contacts. Fait ne faut pas tout de suite viser trop haut, je pense. Puis nous, j'aime vraiment le principe des escaliers où est-ce que à chaque fois, tu montes une petite marche, une petite marche, une petite marche, puis des fois, tu vas faire des trucs euh, qui te font moins triper euh, ou qui euh, qui correspondent peut-être un peu moins à la vision de ce que tu avais quand je me lance en affaires, mais tu sais, ces expériences-là, ça te permet de développer plein de skills, surtout quand, quand tu quand pars comme entrepreneur, tu pars en affaires, tu plein de chapeaux. Tu sais, le chapeau du produit. Dans mon cas, j'avais le chapeau du produit, le chapeau de la gestion, le chapeau euh, du, du, euh, du développement des affaires, etc. Fait que, tu sais, as tellement de trucs à apprendre, puis toutes ces petites expériences-là vont me permettre euh, de grandir, en fait, comme, comme entrepreneur. Fait que, des fois, je pense qu'il faut accepter de, pas sans se dénaturer, mais tu sais, de piler un peu sur son orgueil, puis de commencer petit. Tu sais, nos, nos premiers clients, ça a été un peintre, puis après ça, hop! Oh, un concessionnaire automobile, puis après ça, oh, un restaurant quand même connu. Puis, c'est juste une question de euh, « level up » tout le temps. Euh, puis nous, dans notre cas, on, on, on est comme un peu né euh, les mauvais garçons dans euh, la période où les entreprises commençaient à réaliser qu'il y avait des opportunités au niveau des réseaux sociaux, euh, au niveau du numérique aussi. Euh, puis nous, on était... On avait ça au bout des doigts. Fait qu'on est, on a vraiment commencé par la gestion de réseaux sociaux. Ce n'est pas ce qu'on voulait faire au début. Ça ne correspondait pas nécessairement à la vision qu'on avait de l'offre de service chez les mauvais garçons. Mais il y avait une belle opportunité dans le marché. là. Fait que c'est par là pourquoi, qu'on est rentré.
0: Qu'est-ce que tu considérais une belle opportunité? Pourquoi c'était une opportunité? Parce que c'était une
1: euh, enfin une porte d'entrée, tu sais on appelait, on regardait un peu euh, un client ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Comment dans le temps c'était principalement Facebook, comment il gérait son Facebook, quel genre de contenu il créait, comment il utilisait euh, Facebook comme une plateforme publicitaire. Puis euh, la majorité du temps, ben c'était pas maîtrisé où il y avait pas d'énergie, il y avait pas d'effort qui était mis. Fait que pour nous c'était quand même une belle opportunité parce qu'on arrivait dans le portrait avec une certaine expertise à ce niveau-là, surtout des idées puis une solution euh, puis un tarif qui était euh, relativement avantageux
0: aussi. Bingo. C'est ça que je voulais que tu entendes, tu vois, ce que, ce que tu viens de démystifier dans quelque chose qui est très, très simple pour toi, tu sais, qui est presque évident, c'est exactement les circonstances, je dirais, d'innovation qui permettent à des nouveaux entrants dans un marché. C'est-à-dire, il y a Facebook qui est là en 2014-2015, c'est relativement nouveau dans la, la vie de tout le monde, on commence à se rendre compte que c'est un véhicule intéressant pour la publicité, on n'y connaît rien, donc si je veux exploiter Facebook de façon adéquate, je n'ai pas de compétences, je me retourne dans le marché, personne ne connaît ça, boum, Pierre-Olivier, les mauvais garçons, ils viennent me voir et me disent, nous autres, on connaît ça, voilà l'innovation. Nouveau besoin, changement d'environnement, un nouveau besoin émergent, pas de place dans le marché, tu innoves, tu t'en viens avec une solution pour ce nouveau besoin-là. Et c'est ça qui fait que un Pierre-Olivier rentre dans un marché complètement saturé, complètement maturité, puis il fait son chemin parce qu'il s'appuie dans une porte d'entrée qui est différente de toutes celles des autres euh, dans le marché. Puis ça, c'est une super leçon parce que j'en ai fait une synthèse de ta leçon parce que je sais qu'il y a des gens, il y a des centaines de gens qui vont nous écouter ce soir, puis c'est ça qu'ils vont tenir. Ils vont dire, ah bien, regardons ça, est hey, où l'innovation dans mon secteur à moi? Tu sais, je suis, je suis mettons, un propriétaire d'un salon de beauté, un salon de coiffure, est hey, où l'innovation? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a qui fait que mon salon de coiffure pourrait innover? Et ça, quand tu trouves ces réponses-là, évidemment, c'est une innovation qui est collée aux besoins. Boum, tu te mets à accélérer ta croissance par rapport à tes concurrents.
1: Tu Il sais, faut pas oublier que quand on est un, un, un solopreneur, pour reprendre ton terme, ou vraiment une entreprise en startup, on a une certaine agilité, une certaine flexibilité aussi que les grandes entreprises établies ont peut-être un peu moins. Puis ça, ça me donne vraiment un edge qui est euh, très intéressant parce qu'on peut s'adapter euh, à notre client assez rapidement. On peut adapter notre offre de service en claquant des doigts. On peut adapter notre prix en claquant des doigts aussi, ce que une
0: grande entreprise peut peut-être un peu moins faire. Ça, c'est un autre super euh, argument que tu viens de sortir, qui est su- très favorable aux jeunes pousses. C'est mmh. justement, les jeunes pousses ont souvent peu d'overhead, donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de gros bureaux à payer, pas de, pas des tonnes d'employés sur le payroll pour faire du service de soutien, patati patata. Ils n'ont pas de process, souvent ils démarrent, ils n'ont pas de méthode toute encadrée, ils font entre guillemets n'importe quoi, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour ça leurs clients, pour que le client soit content, ils vont travailler plus tard, ils vont travailler des week-ends, ils vont travailler tôt le matin. Alors, les plus, les jeunes pousses, les nouveaux entrants dans un marché sont souvent disruptives juste par leur nature de nouveau, juste par l'énergie qui les, qui, qui les anime. Alors, si tu nous écoutes ce soir, puis tu écoutes cet entretien avec Pierre-Olivier, ben rappelle-toi de ça. Si toi, tu cherches ce que tu as plus que les autres, tu ben, t'es juste peut-être jeune. Puis pas nécessairement jeune de cœur euh, physique, là, je parle, mais jeune d'entreprise. Parce que tu peux avoir 42 ans, tu vas avoir la même drive là. Parce que c'est pas une question d'âge, c'est une question de je démarre, j'ai soif, je veux grandir. Et c'est ça qui était caractéristique de ta business.
1: il y, y a une belle naïveté qui vient avec le fait de se lancer en affaires aussi. On n'est pas... Euh... Souvent, on n'a pas encore des mauvais plis ou on n'est pas trop teinté par toute l'expérience qu'on a eue. Puis cette naïveté-là, je pense que si on la canalise bien, euh, ça peut vraiment jouer pour nous puis ajouter euh, à, à ce qu'on a à offrir en fait à nos, à nos clients aussi.
0: Tout à fait. Pierre-Olivier, tu t'as, as-tu toujours voulu être entrepreneur? Parce que là, je t'ai entendu faire du ski, de fait du sport, tu es allé à l'école en marketing à Ottawa. Est-ce arrivé où la fibre entrepreneuriale dans l'esprit ou dans, dans l'histoire de Pierre-Olivier? Je,
1: quoi? c'est du quoi ça fait euh, officiellement ça, ça va faire sept ans que je t'en en affaire mais euh, c'est assez récent pour moi le fait d'accepter le fait que je suis euh, je suis un entrepreneur euh, je pense, je pense que euh, ça, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à, à l'accepter. Puis peut-être parce que euh, l'image que je, je me retrouvais pas dans l'image que je me faisais de, euh, d'une personne d'affaires ou d'un entrepreneur euh, pour, pour euh, différentes raisons. Puis quand aujourd'hui je fais une rétrospective un peu de mon parcours, je me rends compte que Caroline, en fait, je suis un entrepreneur probablement, depuis que, depuis que je suis très jeune, tu sais, euh, par plein, plein de petits trucs que j'ai fait en de sèvres. Écoute, hey, j'avais, 14 ou 15 ans, j'avais un ami que son père avait une shop d'ébénisterie, puis c'est un peu la, la nouvelle mode des, des longboards. Les longboards venaient d'arriver au Québec. Puis oh euh, on a dessiné des longboards, on a commencé à fabriquer des longboards. J'avais aucune expérience en ébénisterie. Puis on a quand même vendu quasiment une centaine, je ne me rappelle plus, 75 ou 100 planches euh, à 14, 15 ans, en dessous de la table. Vraiment quelque chose de... <rire> pis Aujourd'hui, c'était quand même une, expé- une expérience d'affaires. On avait à dealer avec la production, à dealer avec, avec, euh, de la fonceurs, à dealer avec clients, les clients. Exactement. Puis, même l'expérience au niveau du ski, écoute, j'avais, j'avais 18 ans. Euh, je travaillais dans des, shops, dans des shops de bike, des shops de ski depuis, depuis un moment. Puis, euh, ce que je voulais, c'était être rep, être représentant. Tu sais, quand tu as 18 ans, de cogner à la porte d'un brand puis te, de te dire, hey, fais-moi confiance, je suis la bonne personne pour être l'ambassadeur de ta marque, puis je vais t'ouvrir plein de portes, puis tout ça. Bien, j'ai compris de pas embarquer dans, dans, dans ton trip. Puis, j'avais envoyé des CV à, à encore une fois, tellement de, de brand. Puis, il y a une marque euh, qui est en Europe euh, qui s'appelle Faction Skis euh, qui m'a répondu puis qui m'a dit « Hey, on a du monde sur la côte ouest américaine, on a du monde dans l'ouest canadien, on a personne au Québec, ton profil nous intéresse, on veut des jeunes crainqués. » Puis eux, euh, développeurs produits, c'est des twin tips, des skis qui sont plus orientés vers le freestyle dans le temps que le freeride, c'est des gros twin tips c'était assez nouveau. T'sais, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est rendu un peu la norme, c'est très répandu, mais dans le temps, c'était assez nouveau. Et le jour au lendemain, euh, mon petit gars de 18 ans avec mon vieux Toyota Corolla 98, je me ramasse avec une trentaine de paires de skis, euh, du gear, des spreadsheets Excel avec euh, des, des wholesale price et tout ça. Puis, encore une fois, je n'étais pas conscient que ce que je faisais en ce moment, c'était me c'était partir une business, puis d'aller cogner à des portes, puis de gérer euh, de la distribution, puis de la vente, puis du marketing aussi. Enfin, pour répondre à ta question, c'est, c'est... récemment, j'ai eu ce, ce flash de Calvin, ah, je dis avec des entrepreneurs au quotidien, des gens d'affaires au quotidien, puis quand je roule quand même une, 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 une business qui a, qui a sa place, qui est pertinente aussi. Moi aussi, je suis un entrepreneur, mais ça, ça a pris quand même beaucoup de temps dans mon, dans mon développement.
0: Dis-moi, tantôt tu as parlé de, de ton partner, de ton premier employé. C'est devenu ton partner. Est-ce que vous êtes donc deux? Les mauvais, les mauvais garçons sont deux personnes?
1: Non, en fait, on est trois associés. Euh, Comment on ça s'est associés. passé, sur
0: ces associés-là? Comment est-ce qu'ils sont rentrés dans ton histoire?
1: J'ai mon premier associé euh, qui s'appelle Mickaël. C'est Ça a été mon, mon, mon employé, son, son tag sur le payroll, c'est employé 01. Euh, puis on est arrivé à un certain moment du développement de la business où euh, j'avais besoin de, de, de sentir qu'il y avait quand même un certain roulement, ça bougeait beaucoup au niveau de l'entreprise puis j'avais besoin de sentir que j'avais des, des bases puis euh, des assises sur lesquelles je pouvais un peu euh, m'accoter. Puis moi, j'ai toujours été un peu un, un loup solitaire. Tu sais, j'ai toujours fait des trucs à ma façon, avec ma vision, mes trucs. Puis euh, Mick, ça faisait, on commençait à bien se connaître aussi. Euh, puis c'était devenu un, un ami avec le temps, quelqu'un en qui j'avais confiance. Puis je me suis dit, « Crime, j'ai besoin de savoir que je peux euh, m'accrocher à quelqu'un puis sentir que je suis épaulé un peu dans dans ce combat-là puis dans tout ce qu'on mène avec euh, l'expansion de l'entreprise. » fait que euh, j'ai proposé d'acheter des parts. Euh, Il a accepté, puis il est devenu un partenaire à ce moment-là. Puis euh, j'ai eu un autre associé aussi euh, entre-temps, euh, parce que les mauvais garçons, à la base, je devais pas les partir seul. Je devais les partir avec quelqu'un d'autre avec qui je travaillais dans les médias. Puis, écoute, quelques semaines avant le, le grand départ, il m'a annoncé que finalement c'était pas pour lui euh, qui baquait, euh, puis que finalement il se retirait du projet. Donc, je suis parti vraiment tout seul comme comme. Euh, associé. Comme un mauvais garçon. Comme un mauvais garçon, mais c'est du quoi. Puis euh, ça a toujours été un peu un running gag avec avec lui. Euh, c'est que ce gars-là, en fait, euh, je l'ai engagé après. Est venu travailler, euh, il est venu travailler comme staff euh, à un moment donné chez les mauvais garçons et il a fini par acheter des parts aussi dans l'entreprise à un moment donné. Finalement, il y a eu une autre opportunité dans les médias. Il a quitté les mauvais garçons. Et là est arrivé ma euh, deuxième partner, ma deuxième associée qui s'appelle Marie-André. Euh, Marie-André, ça fait maintenant euh, deux ans euh, qu'elle est associée chez les mauvais garçons. C'est ma deuxième associée, fait qu'on est vraiment un beau trio. Euh, c'est tripant parce que, tu sais, je le disais, j'ai toujours été un loup solitaire, mais... C'est le fun d'avoir des gens qui ont une vision différente. Euh, puis, on se touche du bois, mais on se complète vraiment bien comme trio. Tu sais, Marie-Andrée, euh, elle n'aimera pas ça que je dise ça, mais elle est plus vieille un peu. Elle a un autre niveau d'expérience, elle a un autre <rire> degré de maturité aussi. Pis c'est un peu comme la maman qui prend soin de tout le monde, euh, puis qui nous calme un peu quand on, quand on s'énerve. Euh, puis, mon partenaire, Mick, lui, est très très cartésien. Il est en charge des opérations chez les mauvais garçons. fait, que lui, il est vraiment... Euh, il est vraiment direct, il est un peu, il est un peu rough, il est un peu plus froid. Euh, puis ça a sa place vraiment dans notre organisation où moi, je suis peut-être un peu plus, euh, plus énervé, un peu plus coloré. Puis je pense que les trois, on amène vraiment une, une vibe, puis un certain équilibre qui, qui est intéressant.
0: Tu as parlé tantôt de quatre ans, quatre ans de croissance, on s'est ramassé. Puis Tu parlais au passé, tu as dit, on, on a eu une belle croissance, on s'est ramassé à un moment donné jusqu'à une vingtaine d'employés puis euh, t'as, t'as mentionné, c'est toi qui est arrivé avec le bloc 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 4 ans? Pourquoi 4? Pourquoi tu t'as pas dit 5 ans? Pourquoi t'as pas dit 3 ans? Ça m'a, ça m'a, ça m'a accroché. Alors, il, il s'est passé quoi 4 ans?
1: En fait, tu sais, les, les premières années d'une tu es différent. C'est drôle parce que euh, l'été dernier, je faisais beaucoup de lecture, puis c'était plus, c'était plus tranquille un peu, puis je suis tombé sur un un article qui parlait un peu des différentes phases de développement d'une entreprise. Ça focusait vraiment sur les cinq premières années qui sont comme un, un cinq ans est un genre de milestone en entreprise où quand t'as atteint cinq ans, ben, t'as une certaine stabilité tu t'es assez safe, si on veut, dans, dans ton industrie. Puis ça décrivait vraiment les cinq premières années de développement. Puis écoute, je lisais ça puis j'étais flabbergasté dans le sens où je, je, je revivais vraiment l'aventure Six des mauvais garçons. aléatoire, oui. Yeah. Ou est-ce que la première année, écoute, t'es excité, t'as de l'énergie, tu viens d'avoir un prêt, t'as de l'argent, let's go, ça gole. Deuxième année, euh, tu es quand même établi, t'as des clients, t'as perdu une couple de clients, t'as gagné d'autres clients, Ouh, tes frais d'exploitation commencent à augmenter un petit peu, tu roules encore sur ton cash, euh, peut-être ton prêt encore ou ton crédit ou whatever. Euh, troisième année, là, faut que tu livres, en fait, parce que là, euh, souvent, c'est plus difficile de te refaire financer. Euh, tu as une meilleure connaissance de ton produit, ta vision c'est un peu affinée. Puis nous, dans notre cas, les mauvais garçons, on a tellement une croissance euh, rapide. Puis tu sais, euh, je veux dire, moi, j'apprenais à, être, euh, à gérer justement les finances, à gérer euh, les relations avec les clients, à gérer les relations, euh, les RH aussi à l'interne, à gérer la promotion. Tu sais, j'avais plein de chapeaux, puis j'étais très hands-on dans le produit aussi. En plus de ça, fait que c'est sûr qu'à la fin de la journée, euh, il y a certains éléments qui t'échappent comme entrepreneur, euh, puis t'essaies d'avoir le contrôle sur tout. Puis dans le fond, t'as pas nécessairement le contrôle sur rien. Puis euh, moi, je pense que je suis, je suis vraiment un, un, un gestionnaire qui est très humain. Tu sais, j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille, On investit dans ces gens-là. Puis euh, après l'année 4, on a été rendu beaucoup de staff. Puis le volume d'affaires n'a pas nécessairement suivi parce que tu on avait oh, un nouveau client qui mon langage pour répondre à la demande, puis là, la roue a continué comme ça. Puis à un moment donné, le volume euh, ralentit un peu. Puis j'ai continué à m'accrocher en me disant, hey, je veux pas couper du monde, je ne veux pas se laquer de poste, je ne veux pas. Puis euh, il y a certaines personnes qui se, touchaient, qui se tournaient plus les pouces. Puis, euh, puis en fait on, est, fait, on a fini la quatrième année, puis ça a été une année financière qui a vraiment été difficile pour, pour les mauvais. j'ai fait, c'est que je me suis retourné vers... 20 un partenaire d'affaires qui avait des B.C. puis eu qu'il n'avait jamais eu mon, mon développement d'affaires euh, pour plein de raisons parce qu'il n'y avait pas eu d'opportunité nécessairement mais parce que je n'étais pas prêt aussi à avoir un un mentor puis euh, mon mentor vivait sur planète puis ça a été parfait tu sais, c'est un, un gars de une soixantaine d'années euh, qui était marketing chez puis, vraiment, on, a, on venait vraiment de deux écoles, deux visions, deux vibes. Puis on, a, on a, 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 a engendré un processus de réflexion où on s'est posé beaucoup de questions par rapport à l'entreprise, par rapport à la structure, par rapport à notre offre de service, par rapport à notre structure de prix. Euh, puis tu sais, quand ta business a grandi, ben, ça va très vite. C'est très rapide, puis souvent, c'est pas le genre de questions euh, auxquelles tu prends le temps vraiment de t'arrêter, tu sais, puis de vraiment prendre le temps de juste te poser et puis d'analyser, mais pas juste de regarder comment ça va, mais tu sais, vraiment faire une analyse approfondie, puis si on a eu l'occasion de le faire, puis après l'année 4. On a vraiment eu un gros changement de cap euh, chez les mauvais garçons où on a redéfini un peu notre offre de service parce qu'on est venu vraiment se nicher plus en branding. Tu sais, c'est ce qui nous faisait le plus triper. Puis natu- très naturellement, c'est là-dedans qu'on avait le-, le plus de force. On a revu notre échelle de prix aussi. On a augmenté nos prix parce qu'on ne chargeait pas assez cher. Euh, on a une grosse restructuration à l'interne aussi. Il y a du monde qui a perdu leur job. On a scaled down un peu aussi pour venir optimiser un peu notre offre puis euh, la structure de notre entreprise. On leur fait notre image de marque, on était rendu plus mature tu sais, Dans nos débuts, on était très « bold », on avait un, peut-être la chance de voir, mais on avait un logo très criant, C'est, on s'embrassait vraiment beaucoup. Puis là, on avait atteint une, un certain niveau d'expérience puis de maturité, fait qu'on a juste « tourné down » un peu. Tu dirais que, que, que les, les
0: mauvais garçons sont en train de devenir les gentils garçons? Non, non. <rire> on ne sera
1: jamais les gentils garçons. Mais euh, c'est drôle parce que le, la blonde d'un ami m'a dit « Quand vous allez être vieux, là, ça va être quoi les mauvais garçons? Comment vous allez vous appeler les mauvais garçons? C'est jeune, c'est cool, mais tu peux pas faire ça toute ta vie. Tu peux pas t'appeler les mauvais garçons toute ta vie. Okay, » C'est un peu dans mes objectifs personnels de montrer que ça va être ça. Mais euh, tout ça pour dire qu'on a gagné un peu en, en, en maturité de par notre approche, de par notre produit, de par nos communications aussi. Et ça a été vraiment un... un une, une belle étape pour les mauvais garçons où est-ce que ça nous a permis de grandir encore une fois très rapidement puis d'atteindre de monter, je parlais d'escalier tantôt fait que de monter une autre marche qui était super puis d'aller jouer dans le cours des grands c'est ce c'est, c'est mouvement là qui nous a permis d'aller jouer dans le cours des grands en fait puis d'être où on est aujourd'hui trois ans plus tard après avoir fait un peu cet exercice-là
0: est-ce que tu penses que c'est un exercice qui a été en partie dû par la présence de ce mentor là à vos côtés Ce que je veux dire, c'est que la BDC vous a amené du cash, ok, c'est beau là. Après, restructurer les, le, 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 le bilan, tout ça. Mais, mais il y a aussi est aussi venu la, la, l'arrivée d'un mentor. Est-ce que tu penses que ce mentor là dans ta vie d'entrepreneur a bouleversé le cheminement de l'entrepreneur en toi
1: je vais te répondre. Mon premier réflexe, c'était de dire non, en fait. Euh, je pense pas que c'est cette personne-là qui a fait ça, mais c'est plus le fait de se poser puis de juste de prendre le temps puis d'accepter le fait que, écoute, tu as la pédale au fond depuis le début, ça va très vite, euh, tu es fatigué aussi été fatigué, as vécu plein de trucs, puis après quatre ans à tenir la roue puis à vivre plein de trucs, euh, c'est important de se poser. Fait que je pense que ça a vraiment été plus l'introspection professionnelle puis, euh, puis c'est sûr qu'il y a contribué aussi. Je ne pense pas que c'est ce mentor-là qui a fait que, mais c'est sûr c'est que c'est un élément de l'équation en fait.
0: Voilà, c'est, c'est intéressant c'est, puis ça va exactement dans le sens que je pense. C'est que ce n'est pas nécessairement le, l'individu qui est le mentor qui fait le processus, c'est le processus qui fait le résultat. Ce que je veux dire, c'est mmh. mettre en place un mentor, ça te force à te poser des questions, à t'arrêter, à te regarder, à t'analyser, à te comprendre, à re- revisiter des choses que tu as prises pour acquis, euh, à peut-être redéfinir ou carrément à définir pour une première fois des éléments fondamentaux comme la mission, la vision, mais pas pour du marketing, là, mais la vision mmh. qui t'attire, qui te motive, qui dit pourquoi tu fais ça. Puis, puis je t'encourage à, à aller plus loin parce que, moi, comme entrepreneur, Pierre-Olivier, en 98, à peu près, on a mis en place un comité, un conseil d'administration. On, on a levé du cash. Euh, plus tard, mais avant de lever du cash, on s'était dit dire on va se mettre en place un, un CA pour que le jour où on va lever du cash, on va déjà avoir le CA en place. Ça sera pas comme une, une nouveauté pour nous. Alors on est, puis on a eu l'audace. On était nous aussi des mauvais garçons à notre, à notre façon. On a eu l'audace de aller tout de suite cogner à des portes de géants. tu des gens qui ont pas de bon sens. Là, là, euh, pour nous autres à l'époque, là, les pas de bon sens, c'était euh, c'était Pierre Ducrot qui était le fondateur de DMR, qui mettons notre, le Serge Godin de notre époque en, en informatique. Là. Serge Godin était le président euh, le fondateur de CGI. Ben, avant CGI, il y a eu DMR au Québec. Puis D, c'est Ducrot. Puis moi, je suis en informatique. Donc, Ducrot, c'était, c'était un bonze. Là, c'était le big guy. Là. On était allé voir M. Ducrot. M. Ducrot a dit, ouais OK, c'est intéressant. Je dis, on aimerait s'en avoir un trois. Avez-vous des conseils? Ben, elle dit, allez-donc voir mon chum euh, Luc Beauregard. Luc Beauregard, c'est le président national, la firme, la plus grande firme de relations publiques au Canada. Mm. Uh, all right. on l'appelle. » on dit à M. Beauregard, M. Ducrot qui nous envoie, on cherche quelqu'un de notre conseil d'administration, une petite compagnie privée, on aimerait ça vous parler, on s'en va le voir, on l'a nommé, on est deux allumés, hein? on aurait pu s'appeler les allumés, nous autres, deux allumés. M. Beauregard dit, « Je ne fais jamais de conseil d'administration à part celui de Molson. » puis, celui de la banque, je sais pas quelle banque qui était, là, mais mettons la Banque nationale. Alors, j'en fais, j'en fais, j'en fais juste deux. Mais si tu, je vous aime, les jeunes, vous trouvez le fun, vous trouvez allumé, j'accepte. C'est comme, ben, voyons donc. T'sais. Là, on a comme deux gros, grosses pointures. Et je te raconte pas ça pour rien, tu vas voir où je m'en vais. Et finalement, lui, nous réfère à une autre grosse pointure qui est le président de Hunts Young Canada, l'un des plus gros cabinets de comptables au pays. Non, c'est bien. Voyons, non, on va pas avoir ce monsieur-là aussi sur le board. Fait la même affaire, rencontre Gérard-Antoine Limoges, on passe une heure avec, il nous annonce qu'il prend sa retraite de Ernst Young, mais que ça lui ferait grand plaisir de siéger au conseil d'administration avec ses deux chums, Pierre et Luc Bouraga. Fait qu'imagine mon premier conseil d'administration, là, c'est des des Top Guns, tu sais. Nous autres, des TQ, on a, tu sais, 33, 37 ans, 33 ans précisément. Alors, tu sais, c'est comme, ça se peut pas qu'on ait ces gars-là, tu sais. Mais pourquoi je te parle de ça? C'est que ça a changé la culture de l'organisation. Ces mm-hmm. gars-là sont arrivés, le premier board, on dit, ben là, les, les Tigas qui nous appelaient, les Tigas, on a besoin de voir les États financiers ben là tout fièrement on sort les états financiers mais là c'est pas pas en tout ce que les autres connaissent comme états financiers parce que les autres ils voient les états de la banque puis de, des grosses boîtes puis ils disent ben non c'est pas ça les petits gars les états financiers ce qu'on veut voir c'est bang 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 puis bang mais leur exigence a fait qu'on a élevé notre niveau de compétence tu parce que là on savait pas ce qu'on savait même pas tu sais on savait pas qu'on savait pas et là on venait d'apprendre que c'est pas ça c'était ça maintenant qu'il fallait faire et ça ben, ça a eu un impact incroyable sur toute la compagnie parce que là on a commencé à imposer parce qu'on avait un board à tous les trois mois un style ou un style de gestion puis du reporting qu'on n'avait jamais fait à tous les trois mois il y a des gens de l'externe qui venaient s'asseoir puis on savait qu'ils s'en venaient s'asseoir fait qu'on se préparait on préparait on anticipait les questions qui étaient pour nous poser on analysait nos résultats puis on disait oh mon dieu on a connu un bon trimestre on a fait mettons, 400 000 pièces de plus ben là il va falloir l'expliquer parce que c'est sûr que M. Ducrot va dire « Ah ouais, les petits gars, 400 000 pièces, pourquoi tu as fait 400 000 de plus? Moi, je veux savoir pourquoi. Les chiffres, c'est, c'est beau, là, mais je veux savoir pourquoi. » On savait qu'il était de même. Mais ça, ça nous a forcé à développer ça. Alors, ce que je veux juste te dire, c'est le mentor, sa présence vous a Forcer à revoir qui vous étiez, votre identité, tout ça. Je t'invite maintenant à considérer ajouter dans ton organisation un comité aviseur. Conseil d'administration, c'est compliqué parce que là, les lois ont changé, puis les administrateurs sont personnellement responsables maintenant des, des taxes, TPS, des TVQ, des puis tout ça. Fait que c'est pas tout le monde qui a envie d'être administrateur d'une petite compagnie privée, mais tout le monde a envie d'être euh, d'être de conseiller un entrepreneur. Donc, on appelle ça maintenant des comités aviseurs. C'est la même affaire, sauf qu'ils sont pas légalement. Euh, responsable de rien, mais tu vas t'imposer une rigueur à des rencontres à toutes les trois mois, puis ça, je te jure, ça va changer ta vie. Puis si tu es mm. prends inconfortable, c'est après. Ce que je veux dire, c'est si tu tires avec des gens, tu dis, hey, je peux pas avoir ce gars-là. Puis que ce gars-là te dit oui. Ben, tu vas voir, les premières réunions, ça va être « shaky », mais tu vas tellement être fier de, du progrès que tu vas faire en termes de maturité, en termes de, de compréhension de ta business. Puis, je t'ai fait tout ce grand exposé, parce que je sais qu'il 150 personnes là, qui nous écoutent live, mais je sais qu'il va y en avoir 6-700 qui vont l'écouter en différé. Puis, ces 6-700-là, je veux qu'ils comprennent ce bout-là. Quand tu mets en, autour de toi des gens, même si, mettons que ce pas des champions incroyables, le seul fait que tu as des rapports à donner à quelqu'un à tous les trois mois, ça va t'imposer une rigueur de gestion que tu n'as pas. Et cette rigueur-là va te faire passer au prochain niveau. Et, et te, ça va être incroyable l'impact que ça va avoir sur deux ou trois ans à partir du moment où tu vas l'avoir fait.
1: Alors. Super intéressant. Super intéressant comme conseil. Puis à la fin de la journée, il n'y a rien que tu sais, notre génération, on veut beaucoup tout de suite très vite aussi et à ouais. la fin de la journée je pense que l'expérience ça, ça vient avec l'expérience et avec le temps aussi effectivement d'avoir accès à certains certaines personnes pour te challenger ou donner un autre un autre regard ou qui ont vécu d'autres trucs que t'as pas vécu encore comme entrepreneur c'est super stimulant tu sais c'est ce qu'on voit avec toute la culture euh, de l'entrepreneuriat au Québec actuellement c'est malade toute l'effervescence qu'on a puis des projets comme le tien euh, comme entrepreneur, ça nous nourrit justement puis un peu ce qu'on fait ce soir aussi, d'entendre juste parler de deux, trois trucs puis te donner une vision un peu différente euh, de, de ton problème. de Ta vision aussi, ça peut, ça peut juste être bénéfique.
0: Qu'est-ce que tu vois, on va continuer à jaser un peu sur, sur ta, la nature de ta business, mais tu es un entrepreneur a besoin de comprendre que l'une de ses missions comme entrepreneur, à part celle d'avoir du fun puis de triper à faire ce qu'il fait puis tout, c'est, c'est ultimement de créer de la valeur. Tu sais, mon chum Stéphane, qui est mon grand bonnet, euh, dit souvent, euh, « La job d'un entrepreneur, c'est, c'est de se rendre inutile. » Ça, c'est une job à temps plein. <rire> Alors, le job de l'entrepreneur, c'est de s'arranger pour devenir complètement inutile dans le business, mais ça, c'est très exigeant. Mais pourquoi il dit ça? C'est parce qu'en en fait, en sous-jacent, sous-jacent à cette idée-là, c'est celle de la création de valeur. Et, et où tu vois la création de valeur dans ta compagnie? Comment tu la matérialises? Comment tu la conceptualises, cette création de valeur, dans une boîte de service? Parce ben, que c'est ça que tu fais, c'est une boîte de services. Alors, est où la valeur dans une boîte de service selon Pierre-Olivier Lachance?
1: C'est, je pense qu'il y a, mille, il y a mille bonnes réponses et mille mauvaises réponses à ta question aussi. Puis c'est un point super intéressant. Puis c'est difficile pour les entreprises de services de venir créer de la valeur au-delà de ton portefeuille de clients, ta liste de contacts. Puis, moi, euh, j'ai la chance de, dans mon organisation d'être super bien entouré. Puis, c'est un, peu, c'est un peu ce qui est intéressant avec les plus petites organisations aussi, c'est que chaque personne qui est là doit être excellente, doit être investie, doit être dévouée, doit être... Parce que euh, on est un trop petit bateau. On a juste de la place pour des gens qui veulent, des gens qui embarquent, des gens qui se donnent, des gens qui veulent grandir avec l'organisation aussi. Puis, aujourd'hui... Euh, j'ai vraiment ça, puis je, je, c'est drôle parce que je m'étais fait poser la question il y a, il y a très longtemps dans, dans une autre entrevue, quand, plus quand je commençais, puis on m'avait dit euh, justement un peu, qu'est-ce qui est la valeur dans ton organisation puis c'est juste les gens qui y travaillent, tu sais, puis et les gens qui y travaillent, mais tout le will, ce qu'on est en train de, de bâtir parce que c'est pas un one-man show, tu sais, les mauvais garçons ça s'appelle les mauvais garçons, justement pas le mauvais garçon Hum, chaque personne chez nous est vraiment investie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a développé une expertise des méthodologies. Puis, c'est nous, en plus, dans le milieu de la mid-size agency comme nous, euh, c'est difficile de tirer ton épingle du jeu parce que y as des super gros joueurs euh, qui ont des ressources, qui ont un, porte- un portefeuille de clients hallucinant, qui ont une expertise. Tu des très petits joueurs aussi qui, eux, vont avoir une stratégie de prix qui va être ultra concurrentielle, machin. Puis après ça, dans la mid-agency, bien, nous, quand on a fait notre processus un peu de, de d'optimisation de notre organisation puis notre produit, on a vraiment fait le choix de venir se nicher comme entreprise puis développer une expertise au niveau du branding. Nous, on veut devenir les meilleurs en branding, développer des méthodologies, investir du temps puis développer notre expertise en ce sens-là. Fait que Je pense que la valeur chez les mauvais garçons, c'est… L'équipe, l'organisation, oui, mais c'est aussi toute l'expertise qu'on est en train de développer parce qu'on on est vraiment, on n'est pas mal rendu niché, mais c'est vraiment ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on cherche à faire à tous les jours.
0: <coughs> J'ai, je me suis souvent souvent posé cette question-là, moi aussi, parce que moi aussi, je suis un entrepreneur ça fait un petit peu plus longtemps que toi là, que, que j'entreprends. Ça fait maintenant 34 ans que j'entreprends. Et donc, dans ces trois décennies et demie bientôt, je me suis souvent posé la question, tu sais, c'est quoi ma création de valeur? Parce que ultimement, un jour, je vais vouloir soit la refinancer, euh, soit la financer pour en acheter une autre. Un peu comme une maison, tu sais. Ta maison, tu l'achètes, tu mets, euh, je sais pas, moi, t'as payé, c'est ainsi que tu trop cher, mais mettons que tu payé payes 300 000, puis euh, tu es obligé de mettre 20 de capital, donc 60 000. Demain matin, quelqu'un te demande combien elle vaut ta maison, tu vas dire 300. Mais en réalité, elle vaut 60. Tu sais, parce qu'elle vaut 300, mais combien elle vaut pour toi, c'est 60, puisque tu as 240 000 de dette. Tu sais. Quand elle va prendre 10 ou 15 de valeur, mettons 350 000 toi, maintenant, tu vaux 200, 350 moins ton 240 d'hypothèque, tu vaux maintenant 110 000. C'est-à-dire que cette valeur-là est rendue à 110 000. Alors, la maison qui prend de la valeur, elle en prend par le marché et avec le temps, le facteur temps. Mais une business, c'est pas ça. Une business qui a 5 ans, qui fait rien, qui bouge pas, qui fait un million de chiffre d'affaires, elle vaut pas le même prix qu'elle avait il y a 5 ans parce que le coût de la vie a monté, les employés coûtent plus cher. Euh, bref, tu as ta business faut qu'elle continue de grandir juste pour valoir la même chose maintenant qu'on comprend bien comment euh, qu'on comprend bien on peut deviner comment une maison prend de la valeur comment une business crée de la valeur tu sais comment comment elle passe d'un million à deux puis à trois puis à quatre puis une business de service ben c'est relativement une synthèse de trois éléments qui fait qu'elle va passer de un à cinq millions on pourrait bêtement dire le chiffre d'affaires. Oui, mais il est tributaire de quoi? En service, tu ne pourrais pas, par exemple, passer de 2 millions à 5 millions demain matin sans embaucher du monde parce que tu vends du temps. Tu vends du, du temps, à moins que tu passes ton billing, ton taux de billing de deux fois et demi en même année, ce qui n'arrivera pas non plus parce que tes clients vont dire Bien là, tu es fou, tu n'as plus doublé tes prix dans un an es rendu trop cher. Ça ne fait pas de sens. Alors, Une business de service qui explose parce qu'il y a deux phénomènes. C'est-à-dire, elle a une capacité d'attirer de la clientèle, donc les contrats. Donc, elle est très bonne à attirer ses clients. Puis, parallèlement, elle est très bonne à recruter une équipe en place. Donc, du monde. Alors, il y a deux éléments super fondamentaux à la base dans une compagnie de service. C'est les clients, la relation avec tes clients et la relation avec tes employés si tu n'es pas capable de garder tes employés tu ne seras jamais capable de créer de la valeur parce que quand tu vas vouloir acheter toi une business de service tu vas acheter quoi? tu vas acheter les relations clients puis tu vas acheter le staff parce que si tu achètes une business qui a des relations clients qui a pour 5 millions de business puis tu n'as pas le staff ben tu es poigné parce que tu ne pas livrer parce pas la capacité, le temps nécessaire requis pour livrer le mandat. Fait que ça te prend le staff. Alors, un business de service, si tu veux créer de la valeur, faut que tu augmentes la qualité de tes relations clients, donc tes volumes de transactions, puis share of wallet, share of market, tous des concepts que tu connais. Puis parallèlement à ça, il faut que tu développes une culture organisationnelle de fou pour que ton talent reste chez toi. C'est pour ça que toutes les compagnies de services qui grandissent finissent toutes par mettre des programmes de participation euh, à l'actionnariat aux meilleurs. Puis là, ben, tu pourras lire des, des trucs sur LG2, qui est un beau modèle dans ce domaine-là au Québec. Euh, qui ils vont pouvoir t'apprendre comment ils ont fait eux autres en cristallisant, euh, je pense, 32 fois le prix de leurs actions pour pouvoir permettre à des jeunes de devenir actionnaires dans la baraque. Ceci étant dit, deux, grands, deux grandes bases. Puis la troisième, tu le dis à répétition tantôt, les méthodologies, les façons de faire c'est là qu'une boîte de service se démarque par rapport à une autre boîte de service. C'est ses façons de faire, c'est sa recette, c'est son approche. Et ça, c'est unique à toi. Et plus tu documentes ça, plus tu nourris ta façon de faire, plus tu protèges ta façon de faire, c'est-à-dire tu la réinventes, tu la renouvelles, tu la fais évoluer, c'est le même qu'on protège ça, Bien, plus tu es fort et ça, cette façon de faire-là qui est unique à toi, va te donner de la valeur. Parce que l'acheteur de l'extérieur qui voudrait acheter ta business va dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton expertise et ta façon de faire dans telle patente. » Ben, je pas mmh. ça. Et ça, ça a de la valeur. Alors, la valeur, fondamentalement, dans une boîte de service, c'est trois pattes. Tu vas te rappeler ça toujours toute ta vie, parce qu'en marketing, on aime ça, les chiffres. Puis trois, c'est le chiffre magique. Alors, trois pattes, les clients, les employés et tes métaux. Et ça, c'est de même que tu crées de la valeur, parce que fondamentalement, quand tu vas en acheter une boîte de service, c'est ces trois affaires-là que tu veux voir. Mmh. Tu vois, c'est quoi ton staff, c'est quoi tes clients, c'est quoi tes façons de faire, le propriétaire, qu'est-ce qui est unique chez vous, que je peux pas trouver ailleurs alors, rappelle-toi de ça, c'est un petit conseil rapide. Je vois le temps qui achève, j'ai envie de te poser deux questions. Premièrement, on est dans COVID, on l'a saillé elle euh, à certains égards, je dirais, là, depuis un an. Comment tu vis la COVID, toi, comme entrepreneur, toi, comme, comme entreprise? Donc, deux questions, une seule question, mais deux, deux réponses. La compagnie, comment elle traverse la COVID? Puis l'entrepreneur, comment elle traverse la COVID? Parce que c'est deux affaires différentes. Ça.
1: Mmh, totalement. Totalement, écoute, c'est sûr que, un peu comme tout le monde, dans les débuts de la COVID, ça, nous a, ça a été un peu un coup de pelle d'en face, puis on était un peu naïfs par rapport à la situation. Puis je me rappelle parce que la semaine avant les grosses annonces, puis le lockdown, j'étais sur un panel à l'Université Laval, puis on parlait d'entrepreneuriat, puis j'ai eu une question qui était selon toi, c'est quoi la, la qualité essentielle d'un entrepreneur? Puis ma réponse, spontanément, a spontanément été la résilience. Puis, est-ce que j'ai eu d'en face une semaine après quand <rire> on a perdu une coupe de centaines de milliers de contrats. Et en, en l'espace de deux semaines, on a perdu quand même beaucoup d'argent, des contrats qui ont été annulés, euh, des tournages, des gens qui étaient euh, euh, qui avaient peur un peu pour leur finance. C'est normal, on a fait nous aussi la même chose de mettre côté. Je pense ah ouais. que tout le monde a juste mis tout ça à la glace pour attendre de voir. Euh, fait que Ça a été des premières semaines euh, un peu difficiles. Euh, mais encore une fois, on, on, on a une équipe qui serrée, euh, on s'est tous soutenus là-dedans, puis très rapidement, en fait, euh, les clients sont venus, le téléphone n'a pas arrêté de sonner, puis pour nous, euh, 2020 a été une année euh, exceptionnelle, puis 2021 est vraiment euh, parti dans la même voie. Euh, au niveau de, euh, de l'organisation, du flow business, du genre de clients, euh, puis de mandats sur lesquels on travaille aussi, là où ça a été plus difficile, c'est que tu le mentionnais tantôt dans tes, tes trois pattes, euh, chez les mauvais garçons, on est vraiment je le dis, une, une, une petite équipe c'est s'est serrée je pense que ce qui est trippant chez nous, c'est qu'on valorise beaucoup euh, le plaisir, le fun au sein de l'organisation Puis, euh, écoute, on a de, nos budgets fun et promo et euh, sont, je pense que c'est entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires qu'on réinvestit dans le plaisir chez les mauvais garçons qu'on, on loue des chalets, on a du fun on se fait des belles bouffes, on fait des activités avec le staff euh, parce qu'on est dans la créable, c'est important de triper puis c'est important de rester allumé. Puis ça, c'est vraiment la portion, je pense, qui pour l'organisation était plus difficile. De Tout le monde être à distance, euh, de moins se voir ou de pratiquement euh, plus se voir. Tu sais, euh, chez nous, je, je parle pas avec tout le monde sur une base quotidienne euh, parce que chacun a un peu son rôle, ses trucs. Puis quand moi on est tout ensemble en présentiel, ben on a l'occasion de se voir à la machine à café, de jaser un peu, de euh, s'échanger, prendre juste le temps, ce qu'on peut pas nécessairement faire actuellement. On a été créatif encore une fois, on a mis plein de trucs en place. Euh, sauf que là, écoute, ça a fait un an. Euh, pis je pense qu'on est tout un peu fatigués. Pis un peu comme tout le monde est de ça, on a hâte que ça reparte. On a hâte de retrouver un peu ce qui fait partie de notre culture. On a hâte d'être avec l'équipe euh, puis juste avoir du fun. Euh, que ça, c'est pour l'organisation.
0: L'entrepreneur lui, maintenant est-il fatigué aussi? Comment il vit ça, lui, le télétravail, euh, l'horaire de travail de 7h à 7h, tous les jours, branché, allumé sur l'ordi, le téléphone, le Zoom, les deux enfants là-dedans, la femme à la maison, bref, comment on vit ça?
1: J'ai. Écoute, c'est encore une fois par phase, j'ai, j'ai eu, euh, j'ai eu mes, mes moments où j'étais plus fatigué, puis euh, le stress, puis l'attente, ça amène. Ça amène une certaine fatigue aussi de tout le temps entendre, de ne pas être certain, incertitude, puis de ne pas avoir le contrôle, en fait, sur, sur ce qui se passe. Fait que ça, ça amène un peu une portion de stress. Mais euh, très rapidement, en fait, au début de la pandémie, je me suis pitché dans d'autres projets. Fait que j'ai, j'ai acheté un terrain au massif de la petite rivière, puis je me bâtis un chalet locatif. J'avais besoin de juste changer d'heure un peu pour rester euh, focus quand j'étais dans Les Mauvais Garçons, puis juste d'avoir comme un autre petit bonbon, un autre projet qui m'allume, qui me drive. Euh, qui me donne une autre énergie un peu. Fait qu'il y a eu centre de scène qui me qui m'a vraiment donné, euh, qui m'a vraiment aidé un peu à passer à travers ça. Puis encore une fois, euh, je suis super bien épaulé, tu sais. J'ai des partenaires d'un staff en or, euh, une femme en or aussi avec des enfants qui sont trippants. Fait que, l'entrepreneur va super bien. L'entrepreneur a juste hâte que ça reparte puis d'atteindre un peu les, les prochains, les prochaines étapes, les prochains milestones, tu Puis, mini anecdote, au, au début de la pandémie, on a gagné notre plus gros pitch à vie euh, contre, euh, je vais le dire parce que le nom est tantôt, mais contre G2. Puis pour moi, pour le petit gars qui se porte une agence de gagner un pitch euh, quand même assez majeur contre g 2 c'est une méchante belle victoire. Ben ouais. sauf, sauf que c'est dans l'industrie du voyage. Fait que, euh, ça a pas bien été, puis tout mm-hmm. ça glace et ce temps-là un peu. ça aussi, j'ai hâte que, que ça reparte parce qu'on a des super belles idées. C'est un projet qui est ultra tripant. J'ai hâte de, de, de me remettre les mains un peu, un peu là-dedans.
0: Dis-moi, en terminant, Pierre Olivier, un parcours de sept ans, il y a eu des embûches, il y a eu des difficultés, il y a eu des victoires. Tu regardes en arrière, là, c'est quoi qui te rend le plus fier maintenant
1: C'est, c'est demain en fait, c'est de savoir, c'est de savoir que demain je vais être encore là, puis qu'on va être encore plus pertinent demain, puis qu'on va être encore meilleur, parce que je sais qu'au quotidien, c'est, on se donne la chance de faire ça. Puis Tu sais, je le disais tantôt, quand tu par en affaire, de plein d'incertitudes, ça va très vite, euh, puis tu sais pas demain va être fait de quoi. Puis aujourd'hui encore, on le sait pas nécessairement, mais je sais que ça augure bien pour, pour les mauvais garçons qu'on se respecte, puis qu'on a réussi à définir un peu notre notre vision puis où est-ce qu'on veut s'en aller. Fait que ça, ça me rend ça me rend vraiment fier, ça me rassure, ça me rend fier comme comme entrepreneur aussi. Puis le fait de savoir qu'aujourd'hui, on, cho- on choisit les mandats sur lesquels on veut travailler, on, euh, on a le, 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 le luxe un peu de choisir euh, les clients avec qui on travaille aussi. Puis ça, je pense que pour une business de service, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se tarier de ça. Puis on n'a pas nécessairement un, un objectif d'expansion, de croissance à tout casser. Cas je pense qu'on veut vraiment rester, devenir juste meilleur dans notre niche, à notre échelle, à notre niveau, puis scale-up comme ça, en fait. Ça, ça me me rend très fier qu'on ait ce ce luxe-là aujourd'hui.
0: C'est cool. Écoute, c'est bien le fun de t'entendre parler, Pierre-Olivier. C'est trippant pour un vieux comme moi de regarder un jeune comme toi puis de revoir le jeune que j'étais à ton âge. Euh, le jeune allumé, branché, plein d'énergie. Moi aussi, deux kids de ton âge. Moi aussi, des euh, challenges de la vie familiale, les crises économiques. Euh, mm. euh, nous autres, en 98, c'était le boom incroyable. En 2000, donc, j'ai eu 35 ans, mais en 2000, c'était l'éclatement de la bulle euh, technologique. Alors, 2001, c'était une catastrophe. 2000-2001. C'était une catastrophe dans notre industrie. Une année où on a failli tout perdre aussi, il a fallu congédier du staff. Bref, je t'écoutais et je me voyais beaucoup là-dedans. Alors, je veux juste te dire que tu n'as pas idée comment ça fait du bien pour d'autres de t'écouter et de se voir dans ta business, de voir que le chemin est difficile mais possible, même dans des industries saturées, même dans des vieilles business, dans des vieux marchés. T'as encore la place pour des jeunes pousses de faire leur place en faisant à leur façon, euh, en se battant, en allant, en en investissant dans les trois, je disais, dans les trois pattes de tantôt, qui est dans les employés, dans les clients, puis euh, définitivement dans ses façons de faire, donc dans dans l'innovation. Alors, c'était une belle soirée, c'était bien inspirant de t'écouter parler, puis euh, sois bien fier, en tout cas, de de l'accomplissement, puis, si tu me permets, je te réinviterai dans le futur pour pour voir le chemin que tu auras parcouru entre aujourd'hui et la prochaine ou dans deux ans. Puis même si c'était pas dans les grandes discussions, ça me ferait un grand plaisir de te croiser quelque part euh, sur une terrasse dans à Québec, euh, ville que j'affectionne particulièrement. Alors, on ira prendre un, un café sur une terrasse puis on on se racontera nos, nos histoires qui ne se racontent pas à TV.
1: Okay. <rire> je suis sûr qu'on en a des bonnes. Hey, merci beaucoup, Serge. Super belle expérience. J'ai vraiment aimé ça. Merci encore pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Je te souhaite un beau succès et une belle continuation à toi, à Mike, à, Mike, à Michael puis à, et à Marie-André. Marie-André, exact. Et voilà, à Marie-André. Alors, un bon succès à vous trois, les mauvais garçons. Même si Marie-André, c'est pas tout à fait une mauvaise garçonne hier, <rire> ça n'existe pas, mon affaire. Bref, je, je sais qu'elle se reconnaît dans ton groupe. Je vous souhaite à tous un, un beau grand succès pour 2021, puis au plaisir de se revoir. Quant à vous, à oui, la maison, ça. merci pierre olivier Quant à vous, merci d'avoir été là, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir... Euh, Suivez notre aventure ce soir. Si vous avez aimé ça, prenez quelques instants pour aller l'écrire, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Si vous l'écoutez en différé, faites l'effort pareil de venir nous dire un petit coucou. Vous n'avez pas aidé comment... Anthony, Marianne, moi, Charles, toute l'équipe ont tripe quand on voit les commentaires des gens qui aiment, qui apprécient nos contenus. Alors, prenez deux secondes, ne serait-ce que pour nous dire à nous merci, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, puis en même temps, ben ce petit coucou, ce petit message, ça ajoute de l'attention aux algorithmes des, des médias sociaux et ultimement, ça nous augmente les taux de, de reach qu'on appelle, donc on a des chances d'être plus vus parmi les gens qui veulent voir nos contenus. Rappelez-vous, c'est ça l'objectif, d'être vu par ceux qui veulent nous voir. Alors, un grand merci de prendre ce temps-là, c'est important pour nous. Merci d'avoir été là, euh, de le partager à vos amis si vous trouvez que la formule est intéressante, mais surtout, si vous aimez ça, d'être avec nous encore, mercredi soir prochain, 19h30, pour une autre grande discussion pour entrepreneurs, ici même, sur Alias Entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin, Alias Entrepreneurs, bonne fin de soirée.